Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag har transparenta glasögon. Ni är så jävla värdelöst. Vet du varför? Brillos Transparentos. Mm, som det heter på. Ja, det, är verkligen, det är verkligen en vecka som har gått i, tra- i Esperantons tecken där. Vi har tänkt på mycket på Esperanto. Har du drömt på Esperanto? Jag har drömt på Esperanto. Mm. Så, vad drömde? Jag vet inte då på Esperanto. Men eh, jag, jag, efter att jag, jag klippte ju det förra avsnitt, veckans avsnitt och då, vilket gjorde att jag började leta efter musik på Esperanto. Och då, jag pratade med mina fritsarna om det där också så att det är ju det är inte så konstigt att just musik blir det man håller på med för att när man nu har erövrat ett språk så, som ingen förstår så är det ju så att säga, musik ett sätt att få ut det på. Det är ju enklare också än att spela en teaterföreställning. Om man spelar en teaterföreställning i Nürnberg mm. så kommer det kanske två. Mm. För det är så många som är intresserade av Esperanto i Nürnberg. Ja. Men släpper man någonting på Spotify worldwide så är det ändå kanske 45 000 som lyssnar på varje låt. Ja. Vilket ju är någonting. Det är ju verkligen, det är ja. ju jätte, det är en bra, bra siffra. Men det var ju roligt, jag, jag hittade eh, ett Esperanto-band som körde. Och, Band och Esperanto? Eh, Perdita, Gener- Perdita Generacio. Mm, det fattar man ju vad det är, den ja. förlorade generationen. Ja, ja. Fan vad du är så jävla bra på Esperanto. <laughs> och det är en avknoppning av ett gammalt progband i hennes anstrakten som, som jag kommer inte ihåg att men det, de har liksom switchat över till Esperanto. Och, men blir det mer proggen att sjunga på Esperanto egentligen? Nej, de har väl nått ett progtaket. Mm. Jag tror kanske inte, det var superprog på 70-talet men nu så när liksom också det gäller att hitta liksom en egen grej. Eh, vill man vara ännu smalare? Tänk om Glada Hudik-teatern skulle börja spela teater på Esperanto. Ja, gud. Då blir det smalt alltså. Ja, då blir det jävligt smalt. Jävligt smalt. Jo, men det är apropå då att om, om Glada Hudik skulle spela på Esperanto eller att, att göra saker som inte är musik på Esperanto så finns det en konsert på, på Youtube med Perdita eh, Generatio där de kör mellansnacken på Esperanto också. Och så är det en gitarrist som tar ett skämt på uppstuds och då skrattar hela publiken så automatiskt som du bara gör när du förstår skämtet direkt. Och du har aldrig känt dig mer utanför? Nej. Jag, 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 jag är lite förakt faktiskt. För det är en sån live, live-miljö. De livear så hårt. Liksom. De lever i en värld där du är avspänt medan du byter band på ditt gitarrkapio och slänger ur dig något kul slänget på Esperanto och alla skrattar med magen direkt. Liksom. Jag noterade också när jag såg videon, för jag har ju sett den, du, länk- ja. du skickar inte mm. till mig, mm. att, eh, att band på Esperanto eh, är lika jävla slöja mellan låtarna som vanliga band. Ja, verkligen. Ja, men det är någonting med rockband och popband, att de tror att de äger världen på ett sätt att liksom, de, de bara tar sin tid. Ja. Alltså det, och, och man sitter där och bara, ja men, men kör nästa låt för helvete yep. liksom. Yep, yep. Det ska bytas någon gitarr Det ska stämmas någon sträng ja. Det ska tänkas lite 
Som att så här rockmusik, ja men de är kanske lite dummare än människor. Ja, men jag tror också att de gillar idén om sig själva som någon slags stand-up-komiker. Men de, de, de lajvar ju eh, popmusiker genom att hålla på sådär. Ja men alltså jag vet även etablerade popmusiker som inte behöver lajva popmusiker. Som håller på, nu menar du att det är Sperantobandet lajvar. Ja eller de... alla band som håller på mellan låtarna bara och liksom traskar runt och höjer en ja. halv på gitarrstärken. Och, och egentligen så är de så oetablerade och små som de borde vara jävligt det är en sappningsvarning mellan låtarna. De borde snabbt som fan gå på nästa låt för att fånga publiken men istället så snackar de drar mm. interna skämt och, och mm. börjar en låt och stämmer om. Men för mig är det liksom lika plåksamt som jag kan tänka mig att det är för vissa som går på stand-up när det är lite dåligt. Alltså jag har inget problem med dålig stand-up för jag tycker det bara är... Mm. Men det är bara en del av jobbet på något sätt att mm. genomlida. Men, mm. men, men vissa, vissa har ju extremt svårt för det. Ja, verkligen. Du kan tänka att du är en slags... Den, ga- den här gamla yrkesgruppen A&R som har stuckit ner till någon, någon källarklubb i Fagersta för sitt nytt band och de bara ägnar sig åt ett nästan konstigt eh, otajt stand-up gig mellan låtarna. Liksom. Ja. Men eh, också en smal marknad att jobba, med, jobba som A&R för Esperanto band. Ja, verkligen. <laughs> Det känns som att, att varje gång... Artisto är då... repertoaro. <laughs> Jag heter det då Ejenaro ja, Utförkortning ja. Men alltså varje gång du sticker iväg För att kolla på ett gig med ett band så, så har du ju en partner Med unga där hemma som säger Det här är bara tid borta från familjen Gunnar Bara tid borta från familjen Sorry ja. Nej men du jag ska bara säga en sak angående För det finns, jag tycker det finns etablerade artister Som också ägnar sig lite för mycket åt mellansnack och- Nämn Alltså jag tänker faktiskt på Eva Dahlgren, nu är inte hon superaktuell och ni som eh, lyssnar på det här, ni var inte födda när hon, alltså jag tänker att de flesta som lyssnar på fyra meter födda på 90-talet, ni var inte födda när hon eh, var som störst. Men hon, jag såg en lång tv-intervju med henne när hon pratade om att hon såg sig själv som en komiker för hon tyckte att hon var så rolig och funderade på att börja med stand-up och sen gjorde hon en gigantisk konsert på Sjöhistoriska museet i Stockholm, en sån här utomhuskonsert där det är 25 000 personer typ höll folk gisslan med att dra så här långa rutiner mellan låtarna där folk bara skrattade av genans och nervositet. Men sen satt hon ju upp en föreställning där hon bara pratade. Ja. Men där hon på affischen var hon i någon slags kanindräkt va, tror jag. Ja, just det. Ja. Men det, jag vet inte riktigt eh, om det var någon som såg det. Det var väl säkert folk som kollade på den föreställningen. Men jag har, all, jag har inte hört någonting om vad det var för typ av föreställning. Nej. Men det finns ju en, en typ av artist som, som dras mot det pratade. Alltså, jag menar, Thomas Andersson, vi... Han är ju journalist i botten. Ja. Men han, det är kul att lyssna när han pratar mellan låtarna också. Men ja. sen har han ju dragit det längre då genom att ha, göra program där han sitter och pratar med artister. Men det är en annan grej tycker jag, för då har man en riktning. Men, men det, som, det som finns i stand-up det är att du går upp på scenen och har en ganska tydlig riktning. Men det jag upplever att som när en artist som Eva Dagen eller typ så här, The Hives börjar så här freebasa med, de, de tänker så här Ja, det, det det här handlar om, det är bara att vara lite så här allmänt skön. Mm. Liksom. Men eh, Sveriges bästa publikpratare tycker jag ändå är Lars Lindqvist från Billy Division and the okay. Dancers. Ja. Men han kanske, gör, han kanske är riktigt tight. Ja, men han är jätterolig. Ja. Men det är ju också i den kontexten att han står mellan låtarna och pratar. Men han gör det väldigt, väldigt bra. Ja. Han har en extrem fallenhet för att få det roligt. Och ja. Ja, men det är så här, det finns någonting vackert i det. Han, han gör det vackert och roligt ja. samtidigt. Han har 
Han har hjärtat på rätta stället. Häftigt. Men jag tycker också att det ska vara någonting som gör att låtarna han precis som ni säger, att de kontextualiseras. Mm. En riktigt jävla usel publiksnackare tycker jag överraskande nog faktiskt Thomas Öberg i Bob Hund. Som jag, som jag tycker han, hans musik och det den poporkesten gör säger, säger allt. Så allt han säger mellan låtarna det, det, det blir bara som att du, du, du blir på, precis, precis på raden. Mm. Men jag tänker att det är en matris där det, där så här, det finns bra band och dåliga band och så finns mm. det bra publiksnackare och dåliga. Mm. Och det är en fyrfältare. Mm. Så det, är liksom, det har ingenting att göra med ens musikaliska begåvning om man, om man är en bra publiksnackare eller Nej. inte egentligen. Och det är väl samma sak med, med stå upp komiker att eh, om man är en bra komiker är inget som säger att man är en bra rocksångare. Nej. Fan, jag, jag blir faktiskt lite provocerad när du säger det med att jag var dagen gjorde en föreställning. Mm. Det är som att K. Svensson skulle göra en, en musikafton och bara sjunga. Mm, men det har han ju gjort. Du försöker kanske ett dåligt exempel. Ja, lite. Men att Tobbe Ström skulle göra det, att han bara skulle köra visa. Ja. Men Tobbe Ström har ju säkert, alltså nu vet jag inte om han kan spela musik. Det är, Tobbe Ström, vi ska nämna den, är en stor komiker mm. som är från Örebro, men som mm. jobbar lite han, över hela Han landet. blir nog mer med household, tror jag. Ja, men grejen är den att han, jag vet inte om han spelar något instrument. Ja. Men jag, men jag, min, min känsla kring honom är att han kanske har då Eh, känslan nog att inte göra det ja. <laughs> alltså att det håller, han håller sig till humor liksom. ja. Ja, men jag, jag tänker så här, jag, jag åker runt med min nyansträngande gitarr och knipper sånger Martin Sonneby mm. <laughs> Martin Empal och några, ja. några argentinska protestsånger mm. om kärlek Just det. men så har du Järvheden han är ju, han är ju så här, ja humor och så vill han ju göra låtar också det ja. gör han ju också han, ja, men... Men, och han gör ju också både roliga låtar eller humor, mm. humorlåtar mm. och sen så gör han väl lite mer allvarliga låtar också. Ja. Men där, där är ju någon slags glidande skala där man ja, men funderar lite grann kring vad som är vad. Men det är, det är svårt att liksom ringa in honom som artist på det sättet. Men samtidigt så är det, jag tycker det är lite kul i grunden att man, man kan jobba med humor och musik. Jag menar alltså det är ju en tradition som går ända från Music Hall över Victor Borge och Tom Lear fram till idag. Så det är ju, det är ju roligt ju. Ja. Men, men, men nog är det så att när Thomas Järvheden kör en allvarligare låt så är det en svagare ögonblick i hans helaftonsföreställning. Att folk hade önskat att han istället körde en rolig låt. Men att om man, när han plötsligt ska tala allvar och tala om tillståndet i landet eller om hur mycket han älskar sin dotter så det är inte riktigt därför folk har betalat en trebiljett. Nej, det är sant. det är sant. Men jag tror kanske att han gör det så mycket så. Nej. Jag ska sin dotter eller att ja, han, men pratar, jag, han pratar men du sa att han, att han drog mot, mot allvar också. Ja men alltså vissa hans låtar Men han har gjort någon skiva som är mer allvarliga låtar tror mm. jag. Men sen de tror jag inte han spelar På sina humorshower mm. Så att, eh, han håller nog isär det lite okay. Kanske. Okay. Kanske inte superintressant detta, Men ja, skitsamma nu, vi, vi kommer in på det helt enkelt Så kan det vara Så kan det vara, så men, kan det vara i pod- podderiet ja. mm. Fan, jag, var, jag, kände mig, jag var på en riktigt mörk plats i morse alltså. mm. Jag läste idén eh, Angående tillstånd i världen då då var det någon på ledarplatsen var någon som har skrivit om någon situation angående det här med gängkriminalitet och alltså tilltron till samhället och, och samhällsfunktionerna. Det var, det var en historia som hade utspelat sig vid en majbrasa där det var ett gäng, ungdomsgäng som hade trakasserat en äldre kvinna. Så det var en småbarnspappa, har du läst den här? Det var en småbarnspappa som hade gått fram med sin typ fyraåriga dotter i famnen och sagt till lite så här, men hörni lägg av nu så där Och hade han blivit nedslagen då? Mm. Uh, i princip som jag förstod med dottern i famnen och uh, blivit misshandlad och uh, folk hade liksom, uh, men, sagt nu får det sluta och, 
Och då efterspelet var ju också lite grann att det, var, det fanns då trygghetsvärdar. Jag vet inte vilken stad det här utspelade sig, men det fanns trygghetsvärdar där på plats som, eh, som såg vad som hände. Också, men inte ens, det var ingen som vågade vittna för ja. det här gänget var, var ja, ökänt gäng i den staden helt enkelt. Men den här pappan var bara en vanlig reguljär pappa. Det var, han var inte ja. medlem av något annat gäng. Nej, 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 nej det, det framgick inte av nej. historien, men det, det skulle jag ju, det tror jag skulle stått. Eller det, det, det framgick. Det upplevdes som att det var en vanlig pappa. Helt mm. Mm. Och jag, jag, bara, jag, jag kände liksom att jag, jag skulle vilja ta de där gängmedlemmarna och bara, och bara slänga in dem i en skåpbil. Och är det din eller min som ringer? Det är din. Det är min. Inget uppringningsidé. Jag stänger av den. Men jag skulle vilja ta... Jag, ska, ja. jag skulle vilja ta de där gängmedlemmarna stoppa in dem i en skåpbil och köra iväg dem någonstans och så har de på ett ställe alltså kidnappa dem och ha dem mm. där alltså inte liksom begå våld mot dem på något sätt, liksom, de får mat och allting sånt där mm. men bara ha dem där och så ha samtal med dem på obestämd tid tills de tills de till, tillnyktrade mm. Men du måste ändå liksom fjättra dem på något sätt in i bilen om du ska gå in och ha samtal med dem eller skulle du samtala Nej, de ska inte vara i bilen. De får vara på. Ja. De ska, jag tänkte att jag kör dem till en enslig gård. Ja, där de kan vara bakom en, någon slags fönsterglas med liksom ljud så du kan prata så du inte behöver vara i samma rum som dem. Ja, men du vet, så här långt tänkte inte jag. Nej, det, jag förstår det. Men, men, men du tänker kanske att du är fler än dem också. Ja, jag tänkte nog det. Att jag, att jag har något övertag. Jag tänker liksom inte att det är liksom en källare att de är nere i en grop. Mm. Alltså ingen sån här lammen tystna grop utan jag tänkte att det skulle vara under civiliserade förhållanden. Okay. Alltså ett privat fängelse tror jag jag tänkte. Men, men din idé är också någon form av samtalsterapi och rehabilitering. Ja, inte, inte ens liksom samtalsterapi under ordnade form. Inte så att jag tar dit en, en, en KBT-terapeut från Stockholms universitet. Mm. Utan att jag sitter och pratar med mm. dem varje dag. Och sen liksom när de visar tecken på mognad, då släpper jag ut dem. Liksom. Jag fattar. En och en kanske. Ja, exakt. Ja. Men varför fråga bottnar det här, den här reaktionen hos dig i ilska mot att du tänker ut liksom en hämnd? Från, från dig eller är det så att du tänker att de här kvinnorna behöver ett samtal med, med en riktig vuxen? Ja, men det är en kombination av att jag liksom så här blir så jävla frustrerad över en, en sin situation där ett gäng kan terrorisera en, ja. en, en stad på ja. det sättet. Ja. Och, ja, men liksom sätta skräck i en stad på sätt som man då tänker att det var i så vilda västern. Ja. Men, det är ju, men jag inser ju att det är, ja, men jag, liksom, det är ju så här lynchmobs medborgargardes mentalitet såklart. Mm. Men det jag, har liksom, det, jag känner liksom inte att jag vill slå någon eller att jag vill så här, att jag vill att de ska sitta på livsstil eller sådär. Men, men jag bara känner att bara, det, fan, det kokar i mig, alltså vreden. Ja, jag, jag, blir också, jag blir också arg och, jag, och, och, och man kämpar också mot sin sin inre lilla liksom, vad ska man säga, den här liksom politiska korrektheten mm. igen som säger så här, de här pojkarna är inte heller så lätt och samtidigt så känner man att man vill typ trycka in ögonen på dem och mm. få dem att känna smärta ja. liksom, eller återbåda dem ja. men jag jag ska säga att jag känner ingenting med de här människorna Nej. jag har ingen empati eller sympati Nej. för dem Nej. men däremot så är jag inte heller på, på MKDS-laget att jag tycker att vi ska vara, måste vara hårdare straff eller att jag tycker att det måste ske saker så. Det tycker jag inte heller för jag inser ju logiskt att hårdare straff löser inte alla problem. Men jag inser också att, att uh, fler lärare möjligtvis kan vara en del av lösningen också. Men det är bara det instinktiva. Liksom. Och så, det, vilket gör att jag 
Ja, men jag, har, jag, kan, jag har en viss förståelse för folk som, som känner liksom att nu får det fan vara nog. Ja. Liksom. Men, 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 men om, om du liksom bara går till dig själv och, så här, vad, och försöker tänka på vad man skulle kunna göra åt en sån här situation. Mm. Alltså, det känns som att de här trygghetsvärdena vågar inte syna bluffen mm. runt det här gänget. Det blir ganska besvärligt för ett gäng att hämnas på väldigt många personer. Alltså om det är en eller två personer som går emellan så kan man identifiera dem. Men det är väldigt många som hämnas eller går emellan. Nu är det också en situation som, där folk borde reagera med ryggmärgen. Alltså det är en, ett men det var, ju, det var ju folk som reagerade på plats. Ja, och gick emellan. Ja, då. exakt. Och det var någon som skrek liksom, vädjare. Men ser du inte att det är liksom en småbarnsfarsa? Hur, liksom? hur var, blev reaktionen då? då? Ja, det, det framgick inte av artikeln. Ja, det, det där tycker jag är provocerande i sig. En värdelös mm. artikel som inte ger en... Ja, jo, i och för sig. Men, men det är, vad skulle det tillföra till historien då? Skulle, man skulle nästan vilja ha en kommentar från det här gänget. Lite som att kräva en kommentar från väktare i Stockholms tunnelbana. Så här. Ja, ja. Ja, vi, har, vi har sett att det här har skett och vi har mm. tagit upp det nu i, Precis, i ja. det här gänget. Vi kan inte kommentera enskilda fall, säger Nej. gänget. Nej. <laughs> Nej, men jag menar när, om det kommer till det riktigt organiserad brottslighet mm. som, som kinesiska maffian i New York eller så här. De är ju väldigt noga med att inte civil, civilsamhället hamnar i kläm utan det är, det är hela tiden mot institutioner eller mot... Det handlar ju om att begå brott och tjäna pengar. Ja, precis. Men det är... Det är men det kanske... Alltså, det är väl den här, också den här ryggmärgskänslan att om... om om det är så att kriminella skjuter varandra. Så mm. jag bryr mig inte. Nej. Jag, tyck, jag bryr mig först när, när, när oskyldiga hotas eller blir skadade. Ja. Ja. Då, 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 då tycker jag det är ett problem. Men jag inser ju att det är ett samhällsproblem i sig. Att det finns skjutvapen och handgranater i omlopp. Ja. Så egentligen borde jag ju tänka lite mer så. Men, men ja. Vilken stad var det i? Det framgick inte <laughs> Skämtade med mig? Nej men det, de skrev det för att det var, de tyckte inte att jag vet inte, Vill du ville... skriva Malmö rakt ut eller? Ja men det kan ju vara Eskilstuna eller Karlstad också Ja för att skydda identiteten på pappan eller på Jag vet världen. inte men de skrev en stad bara det, mm. det, det kan man ju säkert ta reda på Men ja, Det är väldigt obehagligt faktiskt mm. det är det. Men, 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 men kollektiv du... rädsla Jag hörde idag om en liten by I, i, i Norrbotten där det skedde ett ganska känt mord. Det här var på 70-talet där två turister blev mördade i ett tält. Mm. Och det mordet har både gett upphov till Kerstin Ekmans roman Händelse vid vatten men även så tog Thomas Kvick på sig det här. Och tydligen så var det så att alla i byn visste vem det var som hade gjort mordet. Men ingen sa något för alla var så rädda för honom. Mm. Och det är, det är oerhört märkligt. Att man men har, ren... det kom, har det kommit fram då nu då? Ja, det, det här är ju 30 år sedan. Så nu är den personen död. Okej. Okay. Men nu, det hade han aldrig gått. Nej, nej, han blev aldrig dagförd. Men mm. alla visste vem det var. Mm. Och ingen vågade göra något för att de var så rädda för honom. Men det är ju i sig en helt fantastisk film ju. Ja, verkligen. Verkligen. Uh. Men det, jag tycker det är en skillnad där för att uh, alltså det, det är ju enkelt om, det, om alla är rädda för en person i en by. Alltså så, mm. okej. Okay. Mm. Dels så kan man ju tipsa anonymt till polisen. Mm. Skicka ett brev till polisen och säga att det är han. Mm. Ni borde undersöka honom väldigt, väldigt mm. nära. Mm. Och sen kanske polisen inte hittar några bevis. Men då har man i alla fall satt honom på spåret. Eh, och dels så skulle man ju prata med sin granne och säga men vi är, vi är tio stycken som, som, som anmäler honom samtidigt. Så har vi en viss, om inte immunitet, så har vi ändå ett visst skydd. Men problemet är ju att... Eh, 
Ja, men i en sån, sån här situation då man då som en enskild medborgare då ska mm. anmäla sådana där ungdomsgäng mm. så hamnar man ju i en extremt utsatt situation. Mm. Man, 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 man är ju liksom inte de här hundra personerna som går emot man är ju inte den här flocken av gnuer som går emot den här leoparden. Nej. Utan man är, ju, man är ju en gnu som går emot leoparden åt gången. Ja. Och, sp- och framförallt så vet leoparden ja men jag vet var du bor lilla gnu liksom. Men det finns ju någon logik bland bytesdjur. Jag hörde det om fladdermöss som, som där, där det flög rovfåglar in i flocken och tog en. Att det finns en matematik bland bytesdjuren att de kan fortsätta röra sig runt för att chansen att det är just den individen som jagar är väldigt försvinnande liten och det kommer inte påverka Liksom gruppen eller artens fortledare påverkas inte av det. Och det, det kanske är så lite som folk reagerar att så länge det inte kommer mm. jag vill inte dra blickarna till mig för jag är en del, jag är ett, människan är ett flockdjur. Mm. Jag hörde en an, annan historia också från Norrland. Det här är ju bara för att jag jobbar med jägarna nu så får man höra många historier om mord i Norrland. Men då var det också en det här var inte allt för länge sedan men då var det en det ett dubbelmord, ett rånmord ett, ett par, äldre par som är mördade i en by. Och de tog en kille för det här och han fick sitta av sitt straff. Eh, och sen efter, efter avtjänat straff så flyttade han upp till byn igen. Och så var det någon som hade sett, eh, som hade sett eh, sin eh, systers två barn på en flakmoppe mm. som kördes av den här mördaren då. Ja. Eh, de lekte och han körde, han, han var ju vuxen och de var barn och han körde, han körde på två hjul och späxade ungar. Och då ringde de så du vet att att nu är dina ungar ute och åker med honom i Jörgen. Ja, men det är lugnt. Han mördas inte längre. <laughs> De hade förlåtit och han, gått vidare. Han, också liksom, han mördas inte längre. Han, han mördas inte längre. Han mördas inte längre. <laughs> men det där var ju en för jävla härlig solskenshistoria. Ja, det... <laughs> här, det, var liksom en väg, det var en väg upp ur mörkret. Ja, verkligen. Ja, vad fint. Ja. Det var en segway upp ja, i ljusa. Matematiken ljusar, liksom. har gått ihop. Okej, det här äldre par blir rånmördade. Kanske 60-årsåldern. Men han satt av sig straff och nu är han förlåten och mm. kommer tillbaka till byn. Mm. Det är ju extremt... Det är nästan Rwanda-klass på det, va? Ja. Men alltså, jag, jag kommer ihåg att jag fick en smäll en gång av en kille i Liljeholmen. Mm. Nej, i midsommarkransen. Jag stod utanför en fest. Jag var nykter och det var en 70-årsfest. Och så stod jag utanför... Och, ja, 70-årsfesten, det är den värsta alltså. Ja, men det är 70-årsfesten, det här gamla majonggänget. De kan spåra mm. fullständigt. De sätter på Simple for the Devil och <laughs> någon, får, någon får gikt. Realtidsgikt. <laughs> <laughs> ja, det dricks en del. Det är mycket blåa, blåa läppar och blåa tänder på grund av... Blåa inte, näsor också, eller? Ja, men alltså, jag tänker på blåa läppar och blåa tänder är inte syrebrist, utan det är ju rörsut. Ja, men jag, jag tänker ut... att en, en rödblå näsa är väl också ett tecken på alkoholism. Det är ju ett tecken på rörsut bakåt. Men rörsut under kvällen. Mm. Du får de här blåa... Alltså, den här liksom konstiga fnasen i mungipen av, av rörsut och tabule. I <laughs> eh, varje fall så stod jag utanför fäcken och då kom det tre överfriskade herrar förbi och sa att de skulle in. Och mm. sa det går inte, det är en privat fest. Det är ett stör, den här festen stör hela kvarteret, ett jävla liv. Och sen så var det en liten tjockis som gick fram och gav mig en tjottablängare i ansiktet. Och då blev jag så fruktansvärt arg. Problemet var att det kom ut tre unga precis mm. utanför. Så jag ville, det här låg precis bredvid E4. Jag, jag i nätter efteråt, veckor efteråt, fantiserade om hur jag skulle liksom, för han var ganska liten och han var ju packad som fan. Att ta tag i honom i kragen och släppa upp honom på E4 och kasta ut honom framför en långtrad. Jag var så, min, min, mitt hat blev så enormt. Så jag insåg sen att 
Om jag hade gjort det och fantiserat om så hade jag varit en mycket värre brottsling än vad han var. För att, ja, nu var han som började. Ja, han började men han gav mig en liten tjota blängare i, i ansiktet. Men jag skulle ju döda honom och hoppa på honom. Ja, I fantasin, ja. ja. Men jag tror ju inte att du kanske hade gjort det. Jag tror att du kanske hade liksom släpat upp på de b 4 och slängt dem framför en liten Fiat Ritmo. Ja. <laughs> så att han bara hade dött lite. Så att det hade ju liksom inte... Det har varit en förmildrande omständighet i ja. hovrätten. <laughs> han dog ju faktiskt inte på en gång. Ja. Han, han, dog, han dog lite. Han dog lite. Ja. Han dog lite mm. Men varför att du inte upp säcken? Så det var det jag trodde när du sa att du skulle ta, ta de här grabbarna i, 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 i en bil att du skulle köra ner i en jävla sjö. Ja, och sänka dem, höra ja. dem skrek för sitt liv och, bara, och liksom mm. grät i där. Så tänkte du så här: okej, okay, är det så här den här podden slutar? Liksom? <laughs> du sa att det skulle innan det skulle bli lite mörkt. Ja, men, det, men jag, ty- skulle... jag tyckte att det var ganska mörkt. Alltså, men, <laughs> du, du, vill ju, du skulle ju bara go full bloom Lasse Strömstedt på de här grabbarna. <laughs> <laughs> så här, jag, ska, jag ska visa dem jävlarna. Jag ska ta dem på en segeltur till Västindien och sen ska glömma. Och där ska de lära sig att de ska inte putta småbarnsfarsor. Sen om det, om det blir lite, lite rom och lite röka och lite damer där nere i Västindien, det, det må ju vara hänt va? Men de ska lära sig att antasta icke-äldre kvinnor vid majbål. Ja. Nej, men det, det enklaste hade varit i och för sig att slänga in dem i majbrasan, mm. tänker jag. Som, som, jag menar, de är en slags modern häxprocess, liksom, fast med, liksom, med, med utan rättegång. Liksom. Ja, jag fattar. Mm. Jag gjorde det bara, jag blev förbannad. Ja, men det, det kan jag förstå. Mm. Ja. Så står scoutaren där efteråt och säljer grillat ungdomsgäng. <laughs> kan man swisha då? Så här, 20 kronor, 20 kronor med, med bröd. <laughs> och så 40 kronor med, med stort sånt här hotdoggbröd. Så här gyrosgänget. Grillat ungdomsgäng på en sån här kebabspett som ja. bara, mm, ja. <laughs> med stark mild och vitlökssås. Nej, man måste, vi måste få skoja lite. Ja, man måste skoja ja. lite om, om, om hemskheterna som händer i samhället. Ja, Men näst, det är ju nästan större än sossarna nu. Ja, och det, det, det oroar mig också. Det ja. oroar mig dels det. Mm. Alltså oroar mig att jag kanske så här, framstår som lite så här, SD light när jag säger en sån sak. Men det, jag skulle säga att det har ju inte så mycket. Det, jo, alltså SD är ju liksom brottsförebyggande parti eller om de framställer sig som en, ett sånt här hårdare tag mot brottsparti. Liksom. Ja, det gör de. Ja, men de adresserar problemet kan man säga, mm. för det känns inte som att sossorna adresserar problemet. Så både du och jag vet att problemet mm. börjar ännu tidigare. Det börjar redan ja. när liksom SIA-skolan lade ner. Ja, men, Kollo försvann. Och så ja, men, men, det, är men, vår, det är vår flum, flummiga mm. världsbild. Men det är ju framförallt är ju Forskningen är ju relativt ensam. Det finns väl inte få belägg för att så här hårdare straff mm. är en, den enda lösningen. Men det är, ja. Framförallt så är det ju så att hårdare straff kan ju, eller straff överhuvudtaget, kan ju vara avskräckande för dig och mig. Men är du en förhärdad brottsling så är hårdare straff inte nödvändigtvis avskräckande. Men det kanske egentligen inte spelar någon roll. Eftersom problemet ändå statistiskt sett är ganska litet. Alltså det är, mm. Men det känns ju bättre. Jo, det är klart. Det, men det, det, är därför, det, är därför, det är därför det också är symbolpolitik. Ja. Men sen, sen kan man ju också säga då att eh, under förutsättning att, det är liksom, att rättegångarna är rättvisa, att vi lever i ett, ett rättssäkert samhälle, så kan man ju säga att om det är någon som förhärdad brottsling som säljer ja, men typ all, 
allt heroin i Stockholm eller som har mördat någon kallblodigt på ett ovedervärdigt sätt. Och, så, är det, så kanske är det bättre att den personen är borta från samhället i 25 år än 10 år. Mm. Så, så, så den aspekten av långa straff finns ju också. Ja. Det är klart att Anders Bering Breivik kan ju liksom inte återanpassas till samhället. Nej, och det är ju lite intressant för att i normala fall så gör man ju det med folk nästan bara, bara män har begått för brott. Mm. Men så kommer man till en gräns där symboliken blir så stark att en sån brottsling som Breivik absolut aldrig kan komma tillbaka till samhället. Att det är, liksom, det är, det är ju in, lite inkonsekvent mm. egentligen. Alltså mm. det är ju, då, då har man ju inte riktigt då är man inte riktigt lika inför lagen. Men menar han, nej, verkligen, verkligen. För att normalt sett så borde han ju liksom, okej okay, han har begått ett, ett, liksom ett bestialiskt massmord, terrorbrott. Men även kanske för terrorbrott och bestialiska mord kanske det finns då någon slags bortre gräns i Norge. Jag vet inte. Eh, I USA så kan du ju plussa på de här brotten på varandra och där, där kan du ju få så här 600, 600 års ja. straff. Och då, då är det ju rimligt att han sitter tills han dör. Men i Norge så, så vet jag inte. Men det finns säkert också ob- Men hur löd påföljden på Breivik? Jag vet inte faktiskt Jo men den löd 20 år plus förvaring Just det Och det är den där förvaringen som är lite så här mystisk Ja Han ska förvaras mm. Det kanske är andra det, Han kanske har andra liksom Restriktioner då under mm. förvaring mm. Men Men det är kanske är så här förvaring i Norge Kanske att han får åka upp till en liten, en liten hytte <laughs> Han sitter där och dricker ringnäs med lusekofte och gå på tur med en liten, med en liten sån här fotboja. Ja, och radikalisera fyra plitar <laughs> som är vanligt. Alltså så han är så här, precis, han ja. är så jävla hemsk ja. i, sin, i sin, han mentaliserar dem. Ja, han mentaliserar ja. dem och radikaliserar dem. <laughs> ja. så, så att de också börjar ha lusekofta på sig. Ja, exakt. <laughs> Ja, men det var en mörk historia. Den, den väcker jag mycket. För jag, jag, jag blir ju också svinhatisk. Alltså. Jag känner också att jag, jag går så här, där för några minuter fullblån SD. Liksom. Mm. Eh, så här, slå till hårt. Låt mm. sopkvasten eh, vispa över de här. Och sen så vakar man upp. Liksom. Mm. Mm. Men det är väl det som... Eh, som altruism och liberalism och humanism handlar om. Ja. Att man måste, även om man har de här tankarna så måste man försöka frigöra sig från att det ska bli det liksom, som samhället bygger mm. på. Mm. Min syra Jenny eh, som till vardags jobbar som jurist med eh, trafikskadefrågor. Hon är volontär en gång i veckan. Mm. På Åsgymnasium där hon har svenska för invandrare. Mm. Som en ideell grej. Mm. Och det är ju en, en, någonting man har ordnat för papperslösa då som är här. Uh, eller folk som inte faller under SFI. Mm. Så, att säga. så det, kan vara allt, det kan vara både papperslösa och ambassadanställda som kommer okay. uh, dit. Men folk ska kunna gå dit. Det, är, men, det men, kan men, också men, vara papperslösa ambassadanställda. <laughs> det finns inte tror jag. Det, det, den, den ekvationen går inte ihop tror jag. Faktiskt. Men hur är det då? Ja, men det, hon, är, hon är väldigt uppåt. Det är en väldigt ojämn nivå såklart. Men hon... Förvånar hon, mig. <laughs> det är väldigt välbesökt. Mm. Oerhört många som är där. Mm. Uh, och hon berättar ju alltid med väldigt mycket värme och humor om mötet mellan det svenska språket och de här, det här liksom illustra och väldigt icke-homogena skaran personer som, men, men hon, hon jag, som jag uppfattar så får hon en väldigt bra bild av de här människorna som, mm. som är där för att lära sig svenska 
Men hon som berättade att det var någon som kom från kinesiska ambassaden och pratade ganska bra svenska och var där med en annan ambassad anställd eh, som inte pratade så bra svenska. Och den som inte pratade så bra svenska skulle komma med ett exempel på ett klädesplagg och komma med <laughs> exemplet på klädesplagg var scarf. Mm. <laughs> så nu märkte man att det var så det här har vi liksom en människa av, från övre medelklassen som hamnat där när det första klädesplagget man kommer på så man vill veta vad det heter scarf. <laughs> Nej, det var inte alls scarf. Det var kravatt. Kravatt. <laughs> kravatt. Och så var det roligt att om den personen var från Kroatien också. Mm. Precis. Lite språkskola där. Kravatt och krabat. Och kroat i samma ord. Mm. Ja. Ett, en liten etymologiskola. Ja, en liten språkresa. Bort från mörkret. In, Eller hur? In i ljuset igen. In i kravatternas värld. In i kravatternas ja. värld. Ska du och jag ta på oss kravatt någon gång och gå på krogen? Eller kommer det det känns hända? lite som att det är första steget till att bilda ett band, <laughs> som, nej, ett band som sjunger på Esperanto. <laughs> jag tänkte mer så här första, första steget in i någon slags ordenssällskapsvärld. Ja, ja. Där vi liksom går, typ så här, ja. går på gyllene freden ja, 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 ja. ja. alltså, och Och har på oss frack på kungens födelsedag. Det finns vänster live. Esperanto band på, som sjunger reggae. Mm. Höger live, kravatt och ordenssällskap och gyllene freden. Mm. Det är de fyra som finns. <laughs> Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improved jawline definition for a smooth sculpted look with juvederm volux xc for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j-u-v-e-d-e-r-m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Jo, här om kvällen så så var jag med i en rätt rolig liten panel eh, som jag är med i Dramatikerförbundet som organiserar dramatiker i Sverige. Spännande. Folk som skriver för scen och mm. television och film. Och, och jag representerar då televisionsfalangen. Mm. TV-gänget. Och, TV-gänget. <laughs> är du med TV-gänget eller? 
Är det med teatergänget? Ja, då ska du tv-gänget och sitta där borta. Och så finns det ju dramatiker och översätt. Då sitter du på högersidan. Ja, jag sitter på högersidan. Det är skrattsidan. Ja. <laughs> det är snabb och koordinatsidan. Och eh, andra är de här som kör såna här sesamkakor. Ja. Okej, okay, berätta, vad var det för debatt? Jo, men det var debatt. en debatt var det inte. Det var ett Diskussion. panelsamtal som ja. leddes av en, en gammal skådis som heter Paolo Mac- eller gammal, men en skådis som heter Paolo McManus som mm. är en gammal kompis till mig. Och det skulle handla om humor, att skriva för humor. Vilket gjorde mig ganska osäker så där, för att jag är inte humorist i, det, i den bemärkelsen. Jag har aldrig skrivit sitcom eller, jag, eller så. Men däremot så har jag skrivit väldigt mycket roliga saker för barn och, och och väldigt mycket stand-up. Mm. Men vi skulle prata om hur det är att skriva för humorproduktioner. Och med i debatten eller samtalet var eh, Moa Härngren. Mm. Som har skrivit eh, Bonusfamiljen ja. framförallt. Det är hennes grej. Det är ja. hennes, liksom... Och är Moa frun eller systern? Systern. systern. Mo- så att, eh, bonusfamiljen startades av Moa, Felix och Felix fru Klara Härngren. Och både Felix... Och Klara och Moa har erfarenhet av barn i tidigare äktenskap och mm. bonusfamilj och sådär. Så jag tror att när, när de kom samman och hade liksom kalibrerat in varandra ordentligt, de här tre personerna, så föddes då bonusfamiljen som har blivit en enorm dramasuccé och en humorsuccé. Men det var faktiskt väldigt roligt att, att prata med henne. Vilka var det mer då? Det var vi två som, som satt i panelen ja, okay. som skulle vara. Och det var lite genant. Jag, var, jag, jag är inte expert på mm. ämnet. Nej. Och som vilket är skickligt löst genom att sno moderatorsrollen mer och mer från Paula. <laughs> ställde mina frågor till Moa. <laughs> så, och så avslutar med. Hörrni, tack för att ni kom hit. <laughs> I, panelen, I panelen Moa Hangen och Paula McManus Jag heter Anders Baring Och jag har modererat det här samtalet <laughs> Vänner mig till Förbundsdirektören Cecin Lindblom Vart skickar jag fakturan Cecin? <laughs> Cecin är rolig också Hon är bara intresserad Hon är en gammal dramatiker som är förbundsordförande För Dramatikförbundet Hon är bara intresserad av avtalsfrågor Hon är innan Debatten är slut Men hon är stanna kvar Så jag har jättemycket spännande saker att prata För nu kommer nya ramavtalet för radiodramatik Och det är riktigt dramatiskt nu faktiskt. Man bara Snarket till snark ja, Det låter ju fruktansvärt ja. alltså, Ramavtal det är liksom ett så här... Ordet ramavtal Det är, liksom, det är melatonin det, 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 det är ett stoppord <laughs> ja, det, är ett stoppord. Det, det är stoppord för att liksom, Då går man hem från olika, debat, liksom, för, från olika Aha, Jag tror du menar att det var sådär safe word Så att när man känner liksom ja, jag menar att finger det... i röven Då skriker man ramavtal ja, då exakt. Ja, det, Så kan det också ja. tolkas Men mm. det kan också vara ett stoppord för Att då stoppar man eh, När man hör ramavtal då går man, då ja. går man hem ja. Men hon är jätterolig Susin för att vi hade, det blev ett jätteintressant samtal faktiskt och, och Moa visade sig vara både rolig, intelligent och ödmjuk och extremt kunnig och pratade liksom, samtalet kommer att handla om hur det är att, att föreslå skämt i, i ett rum med andra skämtare och, och så får man inte med det eller liksom hur, hur laddat är det där. Men i alla fall efteråt så satt jag och Moa och snackade lite. Då kom Susin fram till oss men då kom samtalet efter ungefär en halv minut att handla om ramavtal och hon pratade och pratade och, och, och Moa och jag är båda två väldigt... Artiga personer. Mm. Hon, är ju, hon är ju liksom fallen av ett, ett en härngren, Sveriges artigaste familj. Det är ju väldigt artiga personer. Mm. De, de gillar ju. De är, hö, de är högartiga. De är högartiga. De kommer från högarten. 
Så vi nickade. Och du vet, när äntligen Cecin har pratat klart, då ställer någon av oss en jävligt bra följdfråga. Oh. Det är läskigt. Ja, det är väldigt läskigt. Ja. För att man vill ja. vara trevlig. Så här. Men man vill, man vill ju bara att hon ska hålla, antingen ett, vara tyst eller ja. gå därifrån. Ja. För jag fick precis den här märklig känsla av överhettning och blodsockerfall och törst. Mm. Men kunde inte gå därifrån för det Nej. var så intressant det här. Hon pratade om hur Copysweed som är en, en, en inkasserar pengar betalar det ut och, och vi, vi drog på orden och riktigt sådär. Mm. Berätta mer, ja. intressant. Ja, alltså. Det där är ju viktigt. Men eh, det, är, det är intressant när man hamnar i en sån situation när man är med någon som man tycker är kul att prata med så kommer ja. en tredje som börjar prata om något annat eller om man bara står med en person som man tycker ja. är outhärdligt tråkig. Ja. Alltså, hur det nästan liksom kropps, kroppsligt det blir. Ja. Alltså, det är liksom inte, stressen är inte bara hjärnan längre utan det är, liksom, det är, man, det är muntorhet och man känner liksom oh, det kryper i hela kroppen. Alltså. Man kan nästan känna sig lite, lite kränkt. Ja, Samtidigt så är det så att jag, jag, jag respekterar henne väldigt mycket för hon sitter ju och förhandlar våra avtal och vi har bra betalt, vi som jobbar som dramatiker. Men du berättar lite om några ramavtal då. <laughs> ja, det var logg ut alltså. Ja. Det, var ju, det handlar ju bara om att, att hålla en appearance som artig. Men du tror bara nickade och sen bara så var, var, var hon helt någon annanstans. Först dog jag sen satt jag. Men du, att sitta är ju ändå, fast det är både sämre och bättre. För ja. att sitta ner, då får liksom, kan man ändå liksom sjunka ner. Ja. Eh, och, men man har svårare att ta sig därifrån. Ja, mm. verkligen. Men, nu måste jag bara gå och kissa, för jag, jag känner mig <skratt> superoartig. Men, ursäkta att jag ens nämner eh, urin här nu, men jag är så... Alltså, jag har, min blås håller på att sprängas. Alltså, det är så nära nu att jag har kissat på mig. Eller vill du hellre att, att, vill du avsluta med ramatal så kan jag kissa på mig. Eller ska jag gå, ska jag gå på toaletten? För att, eh, det, det är upp till dig lite grann. Hur mycket ramavtal du vill... Prata. Prata på om ramavtal ah, Jag ah. kissar här oh, Där kommer oh, skönt Okej, okay, fortsätt, fortsätt. Du, Jag är också akut, törstig Konstig kombination med att vara kissnär <laughs> Men det kan man bli ibland oh, Ge mig något med alkohol <laughs> Nej, men, men vad spännande jag, jag hade gärna hört Mo Hangren berätta om den serien För att jag, jag tycker väldigt mycket om den mm. eh, Och eh, Det är väldigt kul att höra också Det är lite extra roligt när det är då en ett äkta par och en syster till en av dem ja. som, som har huvudförfattare. Ja. Hur det har funkat. Nej, men hon, dels så berättar hon ju att hon är jävligt bra på att pumpa sina kompisar om deras Tinder eskapader och sådär. Mm. Hon, hon är ju väldigt intresserad av den här typen av relationsfrågor. Så hon, hon, jag tror att hon, hon, hon är väldigt bra på att samla på sig att aldrig sluta vara författare för bonusfamiljen. Nu hoppas jag att hon har slutat för att nu är de ju klara med den. Ja, men det, det kändes ju som ett slut. Ja. Ja. Ja, det, jag tror att det är ett slut. Ja. Mm. Sen berättade jag en annan grej som jag tyckte var väldigt intressant och som jag tror att egentligen bara ett bolag som FLX kan göra. Det var att de, bör, de, de hade en väldigt lång tid på sig att göra det här. De hade en, en sändningstid som låg ett eller ett, två år fram i tiden. Men ändå så ville Felix som var regissör börja spela in avsnitt eh, redan när de hade bara skrivit fem avsnitt. Mm. Då hade de fem kvar att skriva men då ville han bara spela in för att se vad som funkade och inte funkade. Vilket jag, för det, det hade varit en sak som jag funderade på väldigt mycket inför det här samtalet. Hur, hur man testar skämt när man, när man ska skriva sitcom eller komedi. Det här är ju dramedi som det kallas för det, dramakomedi. Men hur man testar, testar funkar det? Och, och det tycker jag, tycker jag är helt schysst. Till skillnad från ramedi som handlar om ramavtal och komedi. <laughs> 
Ja. Men okej, okay, just det. Så, okay. Men det innebar att de, de fick spela in några avsnitt och sen så fick de en känsla så, för vad som funkar och ja, inte. Exakt, och ser de liksom vad som funkar, mm. hur karaktärerna kanske bäst lägger, lägger ord och så. Mycket, som jag förstod, mycket improvisation. Mm. Men sen så han, han kom samtalet, liksom, framförallt liksom frågan att handla, tycker jag väldigt mycket om just vad som händer när det man säger som ska vara roligt inte är roligt. Mm. Och det tycker jag, det är ingenting som jag, eller jag tror inte du heller tänker speciellt mycket på. Men menar du i en manusförfattare situation? Ja, men i alla situationer där, där man ska vara rolig. Alltså det, det är uppenbarligen väldigt, väldigt laddat mm. för folk som inte håller på med humor. Att, och, och efter ett tag så börjar jag reagera på det. För jag känner att det, det är en initial ångest som pågår ungefär i 30 sekunder. Mm. Sen är det klart att ett rum, ett manusrum eller en stand-up-kontext kan funka bättre eller sämre för enskilda individer. Liksom. Men det är knappast någonting man går och funderar på om man håller på med humor. Är jag rolig eller kommer mitt skämt att bli bra eller dåligt? Då, då, då har man ju hamnat fel. Man kan ju känna sig mer eller mindre trygg i olika rum. Ju. Absolut. Men i vissa kontexter där folk vet att man jobbar som komiker också, då kan, ju, då kan det vara extremt avslappnat. Att om de har en trygghet att jag är rolig, ja. de, de tänker att jag är rolig. Ja. Då, då är ansträngningen ganska liten ja. att vara rolig. Eh, sen i andra sammanhang, när man innan någon vet om man är det minsta rolig, så kan det vara väldigt uppförsbacke. Ju. Att man, folk bara tycker man är konstig. Det har hänt mig några gånger i, i nya sammanhang. Att folk, folk så här, ja, men för jag tyckte du var så konstig först. Ja. Ah, Okej, okay, men det var för att jag kanske skämtade lite va? Och så det, förstår, det, de, förstår de det ja. efterhand. Men det säger ju kanske en del om dem också. Mm. Att de, man märker ju oftast att intelligenta personer snappar upp lite snabbare. Så det är ju lite grann ett, ett lackmuspapper också, skulle jag vilja säga. Verkligen, mm. men det där, jag tycker nästan är det att om folk inte känner till att man har en humorbakgrund så kan det vara tacksamt också för att man, mm. man, det, verkshöjden blir mycket lägre. Ja, men då, är, då kanske folk tycker fan vad rolig han var. Och sen ja. så, så här, vad jobbar du med? Jag är komiker och då ja. bara... Så sjunker man som en sten. Ja, det kan vara sant. Det kan vara sant. Men om de, de då har haft en väldigt roligt föräldramöte ja. så då tänker de ändå så att fan Anders är skön. Mm. Men om... Hörrni, tack för ikväll. Ni har varit en underbar föräldragrupp. <laughs> nu, nu droppar du micken. Ja, och det kände jag att jag kunde göra för att det är mina mickar. <laughs> Nej, men... skulle jag skulle aldrig våga ju. Jag skulle aldrig droppa, droppa micken på förskolan The Cottage på Södermalm. <laughs> deras, deras anläggning där vill jag inte. Jag tycker man skulle fan tvinga alla människor att ställa sig, ställa sig bakom en sån här mick på klumpfot mm. och prata. Och så att de får se hur jävla svårt Nej, det är. Hur jävla of- hur oladdat det är. Mm. Därför det, mm. det, det är liksom en grej som folk skyddar sig bakom. Det där, med att, oh, det där med att hålla på med humor det är så himla farligt och läskigt. Och det, det väcker nästan aggressivitet i vissa människor. Jag, humor och estofacilo. Eh, vad, vad, humor och estofacilo. Vad betyder det? Humor är enkelt. <laughs> på Esperanto. Ah, är du säker på att det är verben är star på... På, på Esperanto. Nej, men jag hittar, nu hittar jag på. Ah. Det är liksom, det jag min... tror humor och e facilo. Mm. Men det kan vara humor och e facilo. E facilo, ja. Ah. Ah. Jag tror inte de, de böjer inte jag för verben. Jag la in för mycket on ah, där. Alltså. Det, gjorde du. Mm. det gjorde du. Men apropå, det, blir, det är föräldramöte ikväll. På ditt uh, dagge? Ja, ah, men Ida, går, Ida tar det. Skönt. Ja. Ida till den smällen. Ja. Fan, det, är, det är på föräldramötena som jag har upptäckt flera gånger att jag har vinterkräksjukan. Suttit, eh, suttit på föräldramöte på dagis och mm. känt hur 
det är något på gång och att jag nog klarar hela föräldramötet ut. Men sen kommer jag vara tvungen att spy direkt när jag kommer hem. Men okej, okay. men ja. hur kommer det sig att det har hänt flera gånger? Det har hänt ett par gånger att jag har suttit... Det är väldigt märkligt. Och jag, jag, och, Eller för att, för att du har fått nej, det snabbt det, där Det då? kanske är för att det har varit, det ligger den här tiden på terminen, mm. alltså nu i början på november, slutet på oktober. Mm. Och då börjar de här virushelveterna och titta fram. Mm. Så men jag tänker att du liksom kommer till dagis och går på toa som inte tvättar händerna ordentligt och så, så slickar du munnen och sen så bara, där kommer vi inte klicksjukan. Så kan det vara. Så kan det mycket mm. väl vara. Så tänk på att desinfektionera det riktigt ordentligt nu. Fast ja. nu, nu, nu slipper du det. Du har ju inte det nu längre. Nej, men jag tänker att men å andra sidan så har du, du inte har ju hela bakteriefloran från dagis hemma när Bosse kommer hem ja, så är, kommer han ju liksom med två och ett halvt kilo virus och bakterier också. Mm. Jag är inte så orolig just över vinterkräk. Både jag och Ida är väldigt så här, robusta när det är just det. Mm. Så det är väldigt sällan vi får det. Nej. Så det är även efter att vi fick barn. Så, ja. Just. Men du, ja. eh, mm. apropå ja. vinterkräksjuka så ja. ska vi köra oslipa tolkar till tio. <laughs> oslipa tolkar till tio på Bonnenbar torsdagen den 14 november. Jaha. Eh, det gjorde ju det Vad roligt att jag sa gången. jaha. <laughs> ja, precis. För jag sa det förra veckan ja. också. Men eh, det, det får man gärna komma och kolla på. Gå in mm. på oslipat.com eller biljetter.se och mm. köp biljetter till det. Det finns några få plåtar kvar. Så, mm. så köp innan de tar slut. Fan vad kul. Ja. Kommer du? Det tror jag säkert. Mm, Vilka komiker kommer? Det är Elinor Svensson, Rolig. Eh, Lisa Eriksson, Rolig. Eh, Sinat Pirsad, eh, Ahmed Beran Rolig. och jag. Ja, wow, kul. <laughs> Anders, tack för idag. Tack själv, Fritta.